0: Deutschlandfunk Kultur Fazit In der knapp 50-jährigen Geschichte der UNESCO-Welterbekonvention ist es erst dreimal vorgekommen, dass einer Stätte der Titel entzogen wurde. Und das dritte Mal, das war heute und betrifft. Liverpool, genauer gesagt die liverpool Docks. Die UNESCO-Kommission traf diese Entscheidung wegen der aktuellen Stadtentwicklung. Die Docks werden immer mehr nachverdichtet und haben längst ihren Charakter verloren. So zumindest sieht es die UNESCO. Ja, was heißt es jetzt für Liverpool? Darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Dömpke gesprochen, Gründer des World Heritage Watch, einem unabhängigen Bündnis zum Schutz des Welterbes. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Dömpke, was ist da los in Liverpool, dass es jetzt zu dieser UNESCO-Entscheidung kam?
1: Ja, das hat sich ja nun über viele Jahre hin aufgebaut. Liverpool ist seit 2012, also schon neun Jahre, auf der Liste des gefährdeten Welterbes wegen der Neubauaktivitäten an der Wasserfront, also der ersten Reihe der Gebäude, die hinter den Docks stehen und auch durch die Auffüllung verschiedener Docks. Also das Welterbe besteht in den Docks und in den Bauten dahinter und Teil äh, der Stadt selbst. Und es ist eben so gelaufen, dass dieses riesige Investorenprojekt Liverpool Waters Project gibt. Und die Stadt, die äh, in, an, so am ehesten in der Lage gewesen wäre, das zu stoppen, daran offenbar kein Interesse gehabt hat. Und die Warnungen der UNESCO über viele Jahre im Prinzip in den Wind geschlagen hat, keinerlei Anstrengungen unternommen hat, um der UNESCO entgegenzukommen. ist ja nicht so, dass die UNESCO gar keine Stadtentwicklung zulassen wollte. Man will ja nichts konservieren. Das ist eine lebendige Stadt und da muss sich ja was entwickeln können, gerade angesichts der Armut dort. Aber sie haben gesagt, die Neubauten an der Wasserfront, die müssen sich einfügen in das historische Stadtbild.
0: Und würden Sie jetzt sagen, als Außenstehender, das, da hat die UNESCO jetzt heute das richtige Urteil getroffen?
1: Ja, das kann man leider nicht anders sagen. Es blieb praktisch kein Ausweg mehr, weil die britische Regierung dann auch erklärt hat, dass es keine rechtlichen Mittel gäbe, so ähnlich wie das damals in Dresden war in Deutschland, keine rechtlichen Mittel gäbe, diese Entwicklung zu stoppen. Und jetzt kommt noch das neue Stadion von Everton FC dazu, wo jetzt das nächste Dock aufgefüllt wird und dann in dem aufgefüllten Dock das Stadion gebaut wird. Und das geht so weiter. Es geht seit Jahren und es geht ungehindert. Und im Frühjahr hat noch der zuständige Minister in London es abgelehnt, das Verfahren an sich zu ziehen. Das hätte der auch machen können. Dann wäre die Zuständigkeit auf die Regierung in London übergegangen. Mhm. Aber das haben die nicht getan.
0: Wenn Sie sagen, Stadtentwicklung ja, also wird nicht verhindert per se durch die UNESCO, welche Form der Stadtentwicklung und der Neubautätigkeit wäre denn zulässig gewesen?
1: Also einfach äh, die Höhe der Bauten und das Volumen der Bauten zu beschränken. Also jetzt werden ja riesige Hochhäuser hochgezogen. Und das hat natürlich mit einem historischen Stadtbild überhaupt nichts mehr zu tun. Und wir haben einen ähnlichen Fall in Wien, wo Wien über Jahre jetzt inzwischen darauf gekommen ist, dass sie eben am besten den Kompromissvorschlägen der UNESCO folgen sollten, um das Welterbe zu erhalten. Und die haben das jetzt geschafft. Die sind jetzt auf dem Weg. Und Liverpool hat es eben offenbar nicht gewollt. Das muss man dann so zu kennen. Und das ist einfach der Druck der Investoren, das ist der Druck der großen Baulobby. Das ist ein, ein riesiger Investorenkomplex. Und die wollen
0: natürlich Kasse machen. Ja, es gibt ja auch immer gute Gründe für Städte zu entwickeln, zu bauen. Und es gibt ja. äh, in diesen Tagen, verstehen wir das immer mehr, auch gute Gründe, eher in die Höhe zu bauen als in die Breite. Wenn man nicht immer mehr Fläche versiegeln will, dann baut man natürlich eher in die Höhe. Also was ist die Lösung? Also was ist die Alternative? Ein zartes... Ein achtsames Bauen, ja?
1: Ja, ein Bauen, was den historischen Bestand respektiert, sich nicht dagegen stellt, sondern sich einfügt. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Welterbestatus ja nun mit der beste Motor für eine Stadtentwicklung ist, weil das eben sehr viel Touristen anzieht und zum Prestige und Renommee und zur Bekanntheit dieser Stadt enorm beiträgt.
0: Mhm. Also durchaus ein Druckmittel, so ein UNESCO-Welterbetitel, das vor unerwünschten Veränderungen auch schützen kann. Also Venedig hat mit dem Verbot der Kreuzfahrtschiffe da ja gerade noch mal rechtzeitig agiert. Wien haben Sie gerade erwähnt, auch auf gutem Wege. Gibt es denn andere Orte, um die Sie sich Sorgen machen?
1: Im Augenblick besorgt mich insbesondere, was sich auf der Akropolis von Athen abspielt. Die wird großflächig betoniert. Oben zwischen den einzelnen Monumenten werden riesige Betonflächen angelegt, offenbar, um da noch mehr Touristen hinzulassen. Die UNESCO ist informiert. Wir haben sie informiert mit vielen Fotos. Das ist inzwischen durch die internationalen Medien überall gegangen. ist
0: ja auch ein sehr schönes Museum gebaut worden.
1: Was auch damals schon gewisse Probleme aufgeworfen hat, wegen der Verstellung des Blicks auf die Akropolis das nur so, aber die UNESCO hat jetzt eben es versäumt, die Akropolis überhaupt mal auf die Tagesordnung zu setzen und überhaupt mal darüber zu reden, was man denn beschließen sollte. Also zumindest müsste man sagen, dass es einen Baustopp da geben soll, bis die UNESCO das untersucht hat. Da gibt es in Paragraphen 172 in den Durchführungsbestimmungen, das verpflichtet die Mitgliedstaaten, diese Pläne vorzulegen. Und bis dahin nichts zu tun. Und wir haben 69 Fälle in diesem Jahr, wo die Regierungen der Mitgliedstaaten sich über diesen Paragraphen hinweggesetzt haben, weil sie dann still und heimlich Fakten schaffen und dann stehen die Sachen da und dann sind sie natürlich sehr schwer wegzukriegen. Das ist nicht hinnehmbar.
0: Sagt Stefan Dömke von World Heritage Watch über den Verlust des Welterbetitels für Liverpool und die Probleme an der Akropolis. Herr Dömke, vielen Dank. Ich danke Ihnen.